0: Estamos
1: prontos para o apito inicial de mais uma Tertúlia Bola Branca.
0: Vamos lá, rapaziada. Isso.
1: Estava tá, 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 a ganhar fogo. E já está. Já, já começou o jogo. Bom, esta semana o Sporting voltou a escorregar. Perdeu em casa com o Braga por 2-1 e veio afastar-se o Porto. O líder tem agora uma vantagem de 6 pontos sobre o Sporting e 9 sobre o Benfica. Rui Miguel Tovar, começo por ti. Boa noite. Bom dia, tudo bem? Bom. Vou explicar, <risos> Antes de mais esta quebra do Sporting será meramente conjuntural ou há sinais à vista de uma crise de resultados um pouco mais profunda?
2: Não, não. Até agora não, não diria isso porque as exibições também não 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 condizem com essa crise. Houve, houve de facto um jogo mal com o co Santa Clara, que o Santa Clara aproveitou aí bem, como nós aqui até enaltecemos a atitude do Santa Clara, e agora com o Braga uh, não se percebeu como é que o Sporting jogou a primeira parte de uma forma tão diferente como jogou a segunda. Uh, não quero dizer que tenha sido fascinante a primeira parte, mas o Sporting uh, jogou melhor, muito melhor. O gol é um gol bonito, embora seja um gol bastante eficaz e até assusta, porque toda a gente diria que é, que é fora de jogo e depois a repetição, o que mostra é que o Pedro Gonçalves até está bastante em jogo, Uh, mas depois disso houve uma, houve uma quebra que também temos que uh, de analisar o outro lado E não sempre o Sporting, o Bifico, o Porto O Braga também se, se, se agigantou, marcou, empatou E depois também teve ali, uh, teve as suas oportunidades O Sporting também teve as suas Há quem diga que é o quarto, o quarto grande portanto. Ah, é, ah, <risos> nos últimos 10 anos ou 15 será -se seguramente uh, e, e, Aliás, o Braga há dois anos ganhou no Dragão no ano passado ganhou na Luz, agora ganhou em Alvalade. Portanto, é uma equipa que, de facto, está mais que habituada a ganhar aos grandes. E interrompe-se aqui um, um ciclo de invencível do Ruben Amorim em casa. Nunca tinha perdido na vida na primeira divisão em casa, o que é fascinante, porque o Ruben Amorim começou no Braga e depois continua no Sporting. É fascinante série... para quem não é do Sporting Porque era escusado de cobrar agora Digo eu Mas sim.
1: temos que gabar-lhe o autocontrolo, não é? Sim, sim,
2: sim Ele é jovem, tem muito tempo para, para se zangar é? ah, e, e o curioso é que ele tem 36 anos E a série dele acabou aos 36 jogos Portanto ah, uh, ah. Foi uma coisa uh, numérica Exato. <risos> Só.
1: Pedro, um, que etiqueta colarias este momento do Sporting? Perdeu dois jogos na Liga Nos últimos três que realizou Está a, está a perder o gás, podemos dizer
3: eu vou precisar de 36 segundos para explicar. <risos> vou contar. Eu acho que o Sporting está mesmo a perder gás. Tem este fator mental, porque é uma equipa que não estava habituada a perder, e o Rui Miguel Tovar já aqui explanou essa sequência de um Sporting muito pouco habituado a perder. Abanou nos Açores, essa derrota deixou marca, a equipa não está tão sólida como na época passada, nesta fase da época, e está a faltar também sorte. É bom sublinhar que o Sporting teve esse... E a sorte faz parte do jogo. Teve alguma sorte também, na, quer na, na primeira metade desta época, quer na época passada. O fator sorte esteve associado ao campeão, que foi com todo o mérito na época passada, e não está a ter essa, essa sorte também, em alguns momentos. Por exemplo, se aos 92 minutos o Pote tem feito um golo, que teve uma grande oportunidade para fazer, a história do jogo mudaria porque na altura o jogo estava empatado a uma bola. Há, há, há um pote menos calibrado, ele marcou um gol mas falhou duas oportunidades que habitualmente não falha. Há erros defensivos que são pouco comuns no Sporting. Esta defesa está a cometer erros e penso que é, a defesa, é na defesa que está essencialmente o problema do Sporting. Veja-se os sete golos nos últimos quatro jogos que a equipa sofreu, um Gonçalo Inácio a dar sinais também de muita intranquilidade e de muita insegurança, e penso que tudo isto explicou esta derrota, para além do mérito do, do Braga, que até marca um segundo golo, que me fez lembrar o golo de Éder na final do Campeonato da Europa. É um desenho muito igual ao golo do Éder em 2016, este golo, o segundo golo apontado pelo Sporting de Braga.
1: Ora bem, lá na frente, a ganhar a distância dos rivais, está, como dizia o Porto, que ganhou no Dragão frente à Famalicão por 3-1, engrossou para seis pontos a distância que o separado Sporting, que está agora à nove do Benfica. Olhando, Pedro Azevedo, olhando para o desempenho atual da equipa de Sérgio Conceição, já podem encomendar as faixas de campeão, hum. campeão ou ainda é cedo?
3: Uh... Eu, essa resposta eu vou continuar a Memória dar la futura, só cara. depois do dia, agora Nossa, já se sabe a data do jogo assim, agora, <risos> há um Porto Sporting em Fevereiro, na, na 22ª jornada, esse jogo estava inicialmente pensado para o dia 12, mas vai ser dia 11 de Fevereiro, sexta-feira, 8 e 1 quarto, Porto Sporting. Depois desse jogo, eu acho que muito ficará clarificado relativamente a essas faixas poderem ou não ser encomendadas. Aquilo que eu acho é que a fórmula está a funcionar. A fórmula do, deste Porto, eu vou-lhe dar um título. Eu acho que esta fórmula chama-se Carrossel. Isto é o Carrossel de Sérgio Conceição. Não há jogadores muito altos, não há jogadores muito posicionais. Há uma equipa do meio-campo à frente de grande mobilidade. Otávio, Uribe, Vitinha Luís Dias, Fábio Vieira Eva Nilsson, jogam todos em mobilidade não há posições definidas confundem o adversário e com e sem bola a identidade de uma equipa de uma forma muito simplista resume-se eh, com bola, que dinâmicas, sem bola, como a recuperar e, e, vê, e... e deixam as outras equipas a ver
1: passar os cavalinhos é, no exatamente e, <risos> e, e, o, e o, Porto,
3: o Porto recupera bolas com uma com uma, com uma reação à perda, como dizem os treinadores, de uma forma muito eficaz, em zonas muito altas, cria muitas ocasiões e foi avassalador. A primeira parte com o Famalicão, eu sei que o Famalicão não tinha alguns elementos importantes, mas mesmo que, que tivesse esses elementos, eu acho que o Porto foi muito avassalador, muito estimulado pela derrota do Sporting, naturalmente, claro. poder alargar distâncias, mas uma primeira parte que tem 10-0 em remates, 6-0 em cantos, 70% de posse de bola diz tudo, sobre uma, uma equipa onde hoje já ninguém pergunta, pergunta há quanto tempo não joga Pepe e já ninguém se lembra que Sérgio Oliveira e Corona foram transferidos há muito pouco tempo, já saíram definitivamente do Porto. Portanto, há aqui esta fórmula carrossel que está a fazer esquecer tudo isto e está a embalar o futebol do Porto. Vamos ver até quando.
0: É quando houver fichas, não é? Se os fichas, <risos> <mas> <risos> o par. Oh, Rui, Porto, Benfica e Sporting uh, ainda vão então jogar entre si, como estávamos aqui a, a falar há pouco, mas costuma dizer-se que a candeia que vai à frente é duas vezes. <risos> e <risos> parece mais fácil gerir uma vantagem folgada do que correr atrás do prejuízo. Claro. Qual é, que é a tua expectativa?
2: Sim, a minha expectativa é que agora o que animou foi a luta pelo segundo lugar, não é? Exatamente. Uh, o Sporting e Benfica estão com três pontos de diferença, portanto o Porto está muito longe, uh, para mim está demasiado longe, seja de Sporting ou Benfica, porque é uma equipa invencível e que, como disse o Pedro Azevedo bem, uh, tem de facto, reage à perda dos jogadores muito bem, uhum. não, é, não é de agora, já é uma coisa de muitos anos, e tem feito, de facto, uh, ganha com, com, em casa ganha com muita autoridade, Acho que é a 14ª vitória seguida em casa, no Dragão, incluindo o campeonato, taça, Taça da Liga taça de e Taça um... Portugal. E 47 jogos sem perder Nem para mais. o campeonato. É verdade, é verdade. Somando este campeonato e o anterior. E o anterior, sim, sim, sim exatamente. E é uma equipa que, de facto quando joga fora, também se sente confortável. E mesmo quando é uh, puxada do ao limite, como foi com o Estoril, e esse para mim é que é o jogo da época, porque o Porto virou de 2-0 para 3-2, uhum. uh, certificou o Porto como a equipa mais mais adulta na hora de, de resolver a situação uh, em desvantagem. Portanto, nesta altura o que interessa para o campeonato é o segundo lugar, é o Benfica e o Sporting que terá implicações uh, na Europa e, e, e monetárias muito, muito grandes. Bem menos brilhante parece ser o carrossel do Benfica que foi ganhar a Aroco
1: por 2-0, mas parece consensual, que o menos resultado fichas. é bem melhor do que a exibição. Sim, menos é um carrossel,
0: São carrinhos de choque aqui. <risos> Bom, se tu dizes
1: Rui Miguel Tovar,
2: pode dizer-se que a mudança no Benfica não está a resultar? A mudança de treinador? A mudança de treinador, uh, o Nelson Veríssimo já, já tinha estado à frente do Benfica e não tinha sido aquele motivador. Uh, não é um, é um treinador com, com, com pouca chama. Uh, nós quando vemos na, nas conferências de imprensa, uh, não por vez da, da palavra, o discurso não passa. É uma pessoa muito tranquila, sem dúvida, se calhar demasiado tranquila. Fala de uma forma muito desprendida. E o que se nota no Benfica, também em campo, é, é, não aquece nem, nem arrefece. Ganha, claro, ganhou 2-0. O Vlaco Odimos defendeu um penalti que, que seria 1-1, se calhar, colocaria o jogo noutra perspectiva, claro. Mas a verdade é que o Benfica ganhou, e mesmo não estando a jogar bem, mesmo não tendo um treinador como se fosse o Jorge Jesus, que é, um, que é uma figura, que é, um, que é um entertainer, a verdade é que o Benfica já só está a três pontos do Sporting, portanto, daquilo que há duas semanas parecia altamente improvável, neste momento uh, uh, virou, virou um pouco o boneco. Vamos ver agora, nesta semana, que é a Taça da Liga, como é que as coisas se vão uh, proporcionar, porque... Uh, se houver uma final da Taça da Liga Sporting-Benfica uh, as coisas também poderão uh, tomar um novo rumo ou não uhum. Veremos.
1: Quais são Sim. os principais problemas, Pedro, deste, deste Benfica que tarda em recuperar?
3: Eu subscrevo o que diz o Rui Miguel Tovar falta de facto, nota-se que falta carisma a este, a este treinador do Benfica que eu reconheço muito a qualidade eu acompanho muito a segunda Liga e acho que este Benfica-B é de facto a melhor equipa da segunda liga e joga muito bem as ideias para a principal equipa numa numa num patamar diferente do futebol que é a principal liga portuguesa eu acho que este benfica tem uma uma nova estrutura tática ainda ainda pouco afinada e as características dos jogadores desta nova estrutura tática não são as mais adequadas. O Benfica precisaria, por exemplo, de um central mais rápido do que Vertonghen para jogar ao lado do Otamendi. Na zona central precisaria de um médio box-to-box que hoje não tem. Precisaria de um João Mário mais agressivo. De um lateral direito com uma dimensão. Superior à de Lázaro, que não me parece que seja um jogador para o Benfica. E Aremchu, que ainda não me convenceu. E o Rafa, ainda por cima, não está a atravessar um bom momento de forma, que é um jogador fundamental. Uh, ofensivamente neste Benfica. Uh, por tudo isto, não havendo uma estrutura devidamente afinada e uma equipa uh, que nesta altura uh, mostre qualidade do seu futebol, a exibição é muito pobre, a exibição em Aroca, uh, valeu o resultado ao oh, Benfica, foi, foi muito superior à exibição. Uh, este Benfica, de facto, tem aqui um caminho muito longo a percorrer e tem um trabalho de sapa o treinador Nelson Veríssimo para este Benfica melhorar.
1: Peço-vos agora respostas em jeito de penalti. Esta semana, como dizias, Rui Miguel Tovar, é a semana da Taça <risos> Sim, da Liga. Exatamente. Vai começar na a à Final fora. Amanhã, Benfica-Boa Vista. Na quarta, Sporting-Santa Clara. Numa resposta em jeito de rajada, os jogos das meias-finais deixam-te ver uma final com um derby
2: Benfica-Sporting-Santa Clara-Boa Vista. É o meu sonho. <risos> Pedro. Eu não estou a brincar. Agora, a verdade é que se for, se for a normalidade do futebol português, se for Benfica Sporting, é engraçado verificar que o Sporting não ganha uma final, uma final de uma competição e não conta a Supertaça como competição, competição porque a Supertaça é um jogo e não não tem meias finais nem quartos finais. Mas meias finais entre Sporting e Benfica, o Sporting não ganha ao Benfica desde 74. O matemático Rui Miguel Tovar. Pedro? Uh,
3: eu acho que vai, ou, ou tudo se encaminha para ser uma final Benfica-Sporting pela, pela grande diferença que existe do Benfica para o Boa Vista no jogo de amanhã e do Sporting para o Santa Clara no jogo de quarta-feira. Mas há aqui indicadores que podem causar surpresa. Uh, o bom momento da equipa do Petit, do Boa Vista, que já não perde há seis jogos. As ausências do Benfica, do Otamendi e do Darwin que foram para as seleções. A ausência do Seferovitz que está alusinado. E no jogo de quarta-feira... Uh, eu sei que dentro do balneário do Sporting a palavra que mais se ouve a esta hora é desforra, porque foi o Santa Clara que ganhou ao Sporting há duas semanas Sim. e que provocou ao Sporting a primeira derrota em jogos das provas internas. Do lado do Santa Clara há um treinador novo que chegou há pouco tempo, a equipa ganhou em Moreira de Cónigos, que é um terreno difícil, o Sporting não tem coates, o Santa Clara pode sonhar neste jogo frente ao Sporting, tem argumentos para sonhar, até porque ganhou recentemente ao Sporting, tem essas memórias ainda, mas de forma teórica, natural, vamos ter uma final no sábado entre Benfica e Sporting.
1: Antes de terminarmos, antes do apito final da Flipa e em tempo extra, seria insólito, Daniel, que não apresentasse um insólito. É verdade.
0: Decorria o encontro do quarto escalão do futebol inglês entre o Porto Vale e o Salford, quando Connor Hall, central do Porto Vale, chocou contra um dos postos. E o que é que acham que aconteceu? Caiu. Pois, ah, vai estar hipótese. Caiu okay. velocidade. Não. Lesionou-se, a baliza caiu ou o árbitro expulsou por agressão.
1: A baliza caiu.
0: A baliza caiu, é verdade. A baliza caiu Mas e o Mas teria sido a, uh, última, a última hipótese. O post, aliás, o poste começou a tombar e a baliza colapsou. O jogo foi de imediato interrompido, tendo, atenção, um trator entrado em campo para tentar resolver a situação e que se solucionou com uma corda, não é? uma corda ao poste e puxa-se. Dá sempre jeito, não é? Acho que são sobrevalorizadas as ambulâncias nos estádios. Um trator dá sempre muito mais jeito. Os responsáveis então amarraram esta, esta, esta corda ao poste e puxaram, não é? Permitiram então retomar o encontro. É caso para dizer que um dia. A baliza vem abaixo. O senhor é árbitro. Foi parece mesmo. estar na hora de terminar. Mas, não. mas
1: deu para ah. retomar o jogo. Deu para retomar o meu deudão. Mas deste, sim, vamos terminar. <risos> até, está. Para até, até para a semana. Até para a semana. semana.